0: Este es el episodio número 3 del podcast de evolución fitness simple basado en evidencia. En este episodio voy a estarles platicando acerca de cuál es mi filosofía fitness y cinco consejos básicos que tienes que tomar en cuenta en este mundo del fitness que he aprendido a través de los años y que el día de hoy me gustaría compartírselos. ¡Comenzamos! Nutrición Entrenamiento Salud Evolución. fitness simple basado en el todos, Bienvenidos en este podcast de NutriEvolución, este es fitness simple basado en evidencia y antes de empezar quiero recordarles que tengo redes sociales en donde me pueden seguir y conocer más acerca de mi trabajo en primera los invito a mi sitio web nutrivolución.com, donde van a encontrar material informativo tanto gratuito como premium y ahí pueden enterarse de mucho de lo que he hecho, mucho de lo que he hablado acerca de este mundo del fitness en segunda, les puedo invitar a mi canal de YouTube, youtube.com, diagonal nutrivolución, o solamente pongan nutrivolución con B de vaca en el buscador, y van a encontrar ahí todos mis videos informativos acerca de esto. Y esas son mis redes, también en Instagram me pueden encontrar como Miguel Rojas, solamente que en vez de una I, es un número uno. M1 Gil Rojas, o Miguel Rojas, solamente cambien la I por el 1 y listo. Ahí me van a encontrar publicando acerca de mi día a día, cómo entreno, lo que hago y demás anécdotas curiosas por si quieren stalkear mi día a día. Esas son mis redes principales y vean, platicando un poco acerca de podcast antes de continuar, se me hace algo magnífico. Esta herramienta que tenemos actualmente, que es poder escuchar información mientras estamos haciendo otras cosas que podríamos decir sería tiempo muerto, digas estar en el tráfico. En esos casos, escuchar un podcast es aprovechar el tiempo y sacarle valor a cada segundo que tenemos. Y eso se me hace algo grandioso. Últimamente he estado consumiendo muchos podcasts, los escucho mientras entreno, mientras hago mi sesión de pesas, mientras salgo a correr, porque últimamente he estado yendo a correr, aunque usted no lo crea, debo declararme fan del ejercicio de pesas, pero no tanto del ejercicio aeróbico o cardiovascular. Pero últimamente lo he estado haciendo, eh, sobre todo porque tengo, tengo en mente un nuevo reto de 5,000 kilómetros, correr 5,000 kilómetros, oh, 5,000 kilómetros, escuchen eso, escuchen esa tontería, no, 5,000 metros, 5 kilómetros, Dios mío, imagínense, 5.000 kilómetros. Es eh, tengo este nuevo objetivo de correr 5.000 metros o 5 kilómetros en aproximadamente 20 minutos. Entonces, eh, es algo a corto plazo, digamos, dentro de las próximas tres semanas quisiera estarlo logrando. Y bueno, síganme en Instagram para que estén un poco más al tanto acerca de esto que estoy haciendo y mis tiempos y demás. Pero eso básicamente es, es, es acerca de mis redes. Ahora, escuchen podcast, de verdad. Descárguenlos y, y métanse a ver qué más información hay aparte de este podcast. Porque lógicamente, ustedes ya están inscritos aquí, ¿cierto? Ahora, vamos a comenzar. Primero que nada, ¿qué es el fitness? Hoy por hoy, las personas tienen una idea errónea acerca de lo que significa estar fit o ser fitness, pongo comillas. Hoy por hoy, las personas dicen... Bueno, es que es cosa de meterse al Instagram y ahí podemos checar los cuerpos de las personas y eso significa ser fit. Y vean, sí se puede vincular, lógicamente. Sin embargo, sin embargo, no porque la persona tenga un cuerpo con el que actualmente los cánones de belleza nos dictamine que es atractivo, significa que esta persona es fit. ¿Qué significa entonces ser fit, Miguel? Me podrás preguntar. Ser fit es ser apto, es aptitud. Eso es lo que significa, en mis palabras, ser fit. Alguien que tenga aptitud. Ahora, ¿aptitud para qué? Pueden ser distintas cosas. Si hablamos, por ejemplo, de deportes, no es lo mismo alguien que tendría aptitud o que sería fit para jugar fútbol americano, sobre todo en una posición de liniero, a alguien, por ejemplo, que juegue, no sé, eh, maratón o que participe en maratones y que sea competitivo en maratones o por ejemplo de un futbolista que también sería un físico distinto serían capacidades distintas. Esto es ser fit. Si nosotros viéramos a un liniero de fútbol americano, dígase sin playera y nosotros diéramos una foto de él, probablemente muchos de nosotros lo podríamos juzgar de que es una persona que no se ve fit. Tal vez si tiene se podría observar un desarrollo muscular considerable pero tam también podríamos observar ahí una cantidad de grasa que podría estar también bastante elevada. Pero eso es parte de lo que requiere esta persona para ser apto en el deporte que esta persona tiene o que esta persona realiza o practica. Fútbol americano, una posición de liniero. El corredor va a estar totalmente distinto. El corredor va a ser una persona muy delgada, con muy bajo peso, con muy bajo peso de músculo, con muy bajo peso de grasa, con muy bajo peso de de huesos, todo lo contrario a la persona de fútbol americano, todo lo contrario. Y ambas podrían ser fit, cada uno en su rubro en específico. Entonces, una persona que tiene los cuadros marcados o que tiene el que, que cumple con los estándares de belleza actuales, ¿es fit o no? No lo sabemos, pero por ejemplo, si esta persona, digamos, eh, se ve bien, podríamos decir que es fit para verse bien, es apto para verse bien. Esa es su, su subcategoría, pero no necesariamente significa que si ponemos a jugar fútbol americano a esta persona le vaya a ir bien o que si ponemos a correr maratones a esta persona le vaya a ir bien. En ocasiones sucede que las personas pueden tener un muy buen físico, pero tal vez sus capacidades no sean óptimas. Por ejemplo, también puedo sacar aquí a colación los casos de las chicas que podemos observar con un porcentaje muy bajo, muy reducido de grasa corporal. Estoy hablando de un 12%, estoy hablando de cifras realmente bajas, bajísimas para, para chicas, para mujeres. Entonces, esta persona la vemos, muchas chicas la van a idolatrar, van a decir, wow, yo quiero ser como ella, pero tal vez no observan o no saben que esta persona probablemente tenga amenorrea que probablemente tenga cese de su menstruación que probablemente ya no esté menstruando de igual forma probablemente no sepan que más adelante en su vida tiene mayor riesgo de padecer alguna enfermedad relacionada con los huesos dígase osteoporosis por ejemplo entonces eso es algo que no se sabe algo que no se ve de este lado de los espectadores vemos a la chica la idolatran y todo pero que hay de fondo no se sabe de igual forma, podría haber conductas alimentarias que pudieran estar causando algún tipo de problemática para la persona. Y eso, si nosotros vinculamos la definición grande de fitness o de aptitud, probablemente no sea lo mejor para su salud y probablemente haga que la persona no sea fit o no sea apta. Y este es un punto interesante. La salud es algo que se vincula enormemente con ser fitness. ¿De qué te sirve tener un buen cuerpo si probablemente tu estado de salud es subóptimo? O vamos a ponerlo peor, ¿de qué te sirve tener este buen cuerpo si tu estado de salud es deplorable? Es, es de alguien enfermo, es de alguien que se enferma constantemente de diversas cosas, es, es de alguien que, que no es óptimo. Entonces podrás verte muy fit, pero si no estás saludable, ahí tenemos un gran problema. Y yo considero que la salud es uno de los pilares fundamentales para que alguien pueda ser fit en cualquier rama, en cualquier disciplina deportiva, en cualquier tipo de situación. Si la persona quiere aptitud de entrada, necesitaría tener salud. Entonces, no necesariamente significa que estas personas sean saludables y sobre todo en el alto rendimiento. Vean, el deporte de alto rendimiento es muchas veces el antónimo de ser saludable. Es lo contrario a ser saludable. En muchas ocasiones se nos dice, no, es que hace mucho deporte, es de alto rendimiento, compite, olimpiadas. Y sí, probablemente su rendimiento y, y, y su competitividad y, y todo esté excelente. Y mis respetos por eso, porque la cantidad de trabajo y esfuerzo que uno necesita para llegar ahí es enorme. Pero por el otro lado, hay un precio que pagar. Y este precio a veces es salud. Y es normal, si estamos sometiendo a nuestra máquina a full, a tope, pues vamos a tener este... Precio que pagar y es algo que muchas personas a veces ignoran o no quieren saber o prefieren dejar a un lado y nada más concentrarse en lo positivo. Ojo, estoy totalmente a favor de que se haga actividad física, estoy totalmente a favor de que haya competitividad, etcétera, etcétera. Aquí solamente es cosa de delimitar hasta qué punto puede ser saludable y hasta qué punto no. Y para muchos, uno de nuestros objetivos no es tanto ganar una medalla de oro, porque también no tendríamos. Eh, las capacidades físicas y genéticas para ganar medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Entonces, no se trata de eso, se trata de hacer algo para vernos mejor, para sentirnos mejor y para estar saludables. Eso es lo que yo podría vincular con fitness y eso es gran parte de mi filosofía actual acerca del fitness. Mantener un óptimo estado de salud y todo se va a derivar de eso. Si tú te sientes bien, si tú te mueves bien, si tú... Entrenas bien, si tú te desempeñas bien en tu día a día y en, tu, y en tu entrenamiento deportivo, entonces tu físico va a ser una representación de eso. Tu físico va a echar ver ese, digamos, esa aptitud que tú tienes para el día a día. Aquí podríamos, por ejemplo, observar físicos de personas que viven en la naturaleza, dígase estas tribus de cazadores-recolectores, que son físicos, que son de personas que se mueven constantemente, no van a un gimnasio porque no existen los malditos gimnasios ahí, pero sin embargo se mantienen en actividad, hacen distintos tipos de, de, digamos, esfuerzos físicos en su día a día para poder conllevar su, su existencia. Y estas personas lucen en muchas ocasiones cuerpos atléticos, cuerpos que podríamos decir son bajos en porcentaje corporal de grasa y también son, eh, pues, con una cantidad de músculo desarrollado óptimo que se ve bien a final de cuentas. Eso es lo que podríamos decir que sería una definición ya propia. Aquí estoy hablando de mi definición acerca de fitness, que es aptitud y viene muy relacionada con un óptimo estado de salud. Y aquí voy a hacer un, un anexo acerca de eh, esta esta tendencia que hubo y que actualmente también está, que es la de dieta flexible o if it fits your macros o si cuadra dentro de tus macros. ¿Qué significa esto de entrada? Esta tendencia o esta filosofía nos dice que siempre y cuando entre dentro de tus macronutrientes, eh, dígase, no sé, si tú necesitas... 180 gramos de proteína, 200 gramos de carbohidratos y 50 gramos de lípidos, por decir un ejemplo. Si tú necesitas esos números, con cumplirlos, eh, listo, ya estás puesto, independientemente de los alimentos que te los estén otorgando. Ahora también hay una especie de regla que nos habla del 80/20 que mientras el 80% de tus alimentos sean naturales, el otro 20 podría entrar de productos ultra procesados que probablemente no sean los mejores en cuestión nutricional, pero Pueden hacer el trabajo para cumplir en una menor proporción esta cantidad de macronutrientes que tú necesitas. Eso es lo que nos habla la dieta flexible o el If It Fits Your Macros. Ahora, yo antes era muy partidario de esa filosofía. Eh, yo la aplicaba, de hecho hasta cierto punto la sigo aplicando al día de hoy, pero a, ahora van a entender a dónde voy con esto. Pero yo antes era muy fanático de eso, yo era partidario, me gustaba la dieta flexible, yo creía que la dieta flexible era lo que las personas necesitaban para poder, dígase, tener éxito en el fitness o en la recomposición corporal, etc. Sin embargo, me he dado cuenta que probablemente no vaya tanto por ahí la cosa, Vean, ya dedicaré un episodio exclusivo para hablar acerca de los pros y contras de la dieta flexible, pero muchas personas no conocen cuántas calorías necesitan y cuántos macronutrientes derivados de esas kilocalorías necesitan. Dígase, ¿cuánto de proteína, cuánto de carbohidratos, cuánto de grasas? Muchas personas ignoran eso. Ahora, otra cosa es que en el día a día nuestros requisitos calóricos podrían modificarse ligeramente. Entonces, explicarle eso a las personas ya se complica más eh, otra que las personas estén contando lo que estén consumiendo también puede ser un gran contra porque no están habituadas. Muchas no conocen eh, de aplicaciones o, o no quieren o simplemente no quieren hacerlo. Y estoy y, es, y estoy consciente de eso y, y no hay ningún problema con eso. Hay personas que se dedican a otras cosas que en vez de estar contando cuántos macronutrientes tienen sus comidas. Esos son los principales contras que le veo. sí tiene pros, claro, pero esos son los principales contras que le veo Reitero que ya estaré hablando acerca de esto mucho más a fondo en un episodio posterior, pero esta situación hace muy difícil que las personas puedan llevar a cabo un protocolo de dieta flexible exitosamente, como debería de ser. En la mayoría de los casos basta con hacer otro tipo de recomendaciones para que las personas puedan tener éxito sin necesariamente estarse quebrando la cabeza, sin necesariamente estar haciendo eh, pues, circo, aroma y teatro que muchos no quisieran ni pueden hacer para poder tener éxito en sus metas de disminuir grasa corporal, mejorar rendimiento, etc. Parte de estas estrategias pues incluye, como ya le he hablado en los dos episodios anteriores, del ayuno intermitente. Esa es una estrategia simple que puede resultar bastante efectiva. Modular los tiempos en los que comes contra los que no comes y modificar esa proporción a tu favor para que puedas empezar a tener beneficios. Eh, si quieren saber más a fondo de esto, los invito a que chequen los primeros dos episodios. Episodio 1, episodio 2 de este podcast de NutriEvolución. Pero ese tipo de estrategias puede ser más llevadera o puede ser más accesible para un gran sector poblacional que no son clavados con esto y que simplemente quieren saber cómo pueden modificarse un poco acerca de sus hábitos para poder tener estos beneficios a su salud, a su físico, a su rendimiento. Eso principalmente es lo que podríamos clasificar como fitness de entrada y esto último que les acabo de comentar es algo relacionado con qué es lo que podría, digamos chocar con esta definición de fitness porque esta dieta flexible este if fit fits your macros en muchas ocasiones como ya les comentaba puede ser llevada mal y esto puede traer probables problemas posteriores vean aquí les voy a platicar un poco acerca de mi experiencia personal les comentaba yo era fan número uno tal vez no número uno pero sí era un gran fan yo era partidario de esta dieta flexible sin embargo en últimos meses, en últimos periodos he estado teniendo algunas dificultades con los alimentos que estoy consumiendo, lo cual hizo que cambiara un poco mi alimentación, que si bien ya era digamos, saludable o ya era controlada, actualmente mi alimentación es aún más meticulosa que lo que era antes y esto a raíz de problemas que empecé a tener, sobre todo a nivel gastrointestinal. Entonces dígase eh, alimentos como el gluten o ingredientes o digamos sustancias como esta proteína del trigo, trigo que es el gluten empezaban a causarme ciertos problemas porque yo pensaba que los cereales no tenían en lo absoluto ningún problema para mí, para mi físico y yo los comía en grandes cantidades. Sin embargo, empecé a sentirme mal y empecé a vincular cosas y me di cuenta que parte de esas cosas era un exceso de trigo, un exceso de cereales, un exceso de gluten. No significa que el gluten esté mal, significa que tal vez muchos de nosotros estemos consumiendo más gluten del que realmente necesitaríamos. Y eso es algo que la dieta flexible o que el fit, fit Your Macros no toma tanto en cuenta. Ellos nada más nos dicen alimentos naturales y alimentos ultraprocesados. Los alimentos naturales también pueden incluir lo que es el gluten o lo que es ingredientes, cereales que tengan gluten. Y no se toma mucho en cuenta esto. Una vez que empiezas a darte cuenta de que pudiera haber alimentos que si bien dígase, pudieran ser considerados bajo este, bajo este estándar como naturales, pues probablemente no sea lo mejor para muchos de nosotros, sobre todo si los consumimos en exceso. También ese es otro, otro punto, ¿no? La dosis está en el veneno y repito, no significa que el gluten esté mal, pero para muchos consumir demasiado, que es lo que usualmente sucede porque comemos gran cantidad de carbohidratos, gran cantidad de cereales, pues aquí para muchos de nosotros ese pudiera ser un problema. Y eso fue lo que me empecé a dar cuenta, empecé a tener esta, estos malestares, que también dígase, se, se, vincula con, se vincula con cuestiones psicológicas, eh, cuestiones de carácter nervioso, como lo que es lo que yo tuve, que es una colitis nerviosa, que también el, el estrés eh, también te puede afectar enormemente. Y al final de cuentas todo está vinculado. Eh, si tú tienes una microbiota inadecuada, pues probablemente también tus cuestiones cognitivas de estado de ánimo pudieran estar subóptimos, inadecuados de igual forma. Y también a la inversa, si tú estás constantemente estresado, probablemente esto promueva la inflamación sistémica, promueva eh, procesos que pudieran deteriorar tu microbiota, y pues es un ciclo que va y viene, va y viene. Y eso es algo que hay que tener mucho en cuenta, la microbiota. De igual forma, ya estaré dedicando un episodio posterior a hablar de esto, aquí simplemente lo estoy anexando, con por qué tal vez este esquema de dieta flexible podría no ser el óptimo, podría no ser... Digamos, algo que a largo plazo podría o pueda representar un buen estado de salud. Y muchas personas te pueden decir que ser fitness es verse con cuadros y comer pizza. Y pues bueno, siguiendo un poco lo que les he platicado en estos minutos, pues nos podríamos dar cuenta de que esto tal vez se aleje de la definición de fitness como tal. Ahora, voy a pasar a estos... Cinco consejos que, que les he prometido desde el inicio de este, de este episodio. Cinco consejos que con base en mi experiencia podría yo ofrecerles acerca de este mundo del fitness. Son cinco consejos que podrían desarrollarse mucho más allá. Cada uno de ellos podría tener bastantes subtemas. Pero aquí voy a mencionar estos cinco que considero primordiales. Que considero cosas que tienes que conocer, ya sea si eres un profesional de la salud, ya sea si eres una persona que simplemente quiera cambiar su físico positivamente, una persona que quiera cambiar sus hábitos. Estos cinco consejos considero que son esenciales para esto. El número uno, especificidad, ser específico. Vean, muchas personas tienen las prioridades modificadas en cuanto a recomposición corporal o en cuanto a fitness se refiere. Muchas personas no son específicas con sus acciones, no tienen un objetivo planteado para poder ser específico y conseguir ese objetivo. Cada vez que tú vayas a hacer algo, tanto en el mundo del gimnasio, en el fitness, como en el día a día, en la vida afuera del gimnasio, cada vez que tú vayas a hacer algo, empieza por el objetivo, empieza por, por el final, digamos, qué es lo que quieres conseguir, qué es lo que tú buscas al final de haber hecho eso que quieres hacer. Y tienes que buscar la estrategia más adecuada para poder conseguir ese objetivo que te has propuesto. Eso es la especificidad. Si yo, por ejemplo, quiero ser un buen nadador, si yo quiero mejorar mi, mi nado y yo exclusivamente hago entrenamiento de pesas, pues entonces estoy, estoy demente. No estoy haciendo lo que tengo que hacer para ser un mejor nadador. Tengo que nadar. Por el contrario, si yo quiero mejorar mi físico, si yo quiero tener pectorales grandes un, un, digamos piernas eh, grandes, eh, brazos moldeados, grandes bíceps, tríceps, etcétera, lo que sea. Si yo me pongo a nadar, de igual forma no estaré haciendo lo que tengo que hacer para poder conseguir ese físico. Ahora, no significa que no vayas a obtener resultados. Claro, si tú te pones a nadar y no habías hecho nada antes, pues vas a tener un mejor físico que el que antes, siempre y cuando también cuides la alimentación. Pero aquí lo que me refiero es que si tú realmente quieres tener un mejor físico, seas específico con esto, hagas lo que tengas que hacer para tener ese físico y ya está bien documentado que el entrenamiento de fuerza el entrenamiento de pesas, levantar fierros o levantar tu propio peso en cuestión de calistenia con unas modalidades específicas, con, con el manejo de variables como se tenga que manejar, ya está bien documentado que eso es el estímulo que va a ocasionar una respuesta fisiológica para la mejoría en la síntesis proteica, para la mejoría en la masa muscular, digas el aumento de masa muscular o la hipertrofia muscular. Eso es lo que necesitas. De igual forma, ya está documentado que si tú haces Entrenamiento aeróbico, que si tú haces otro tipo de, de actividad lejana, alejada de la fuerza, entonces tú vas a activar otras vías, tú vas a activar otras respuestas fisiológicas que se vinculan con otro tipo de procesos como biogénesis mitocondrial, como mejoría de, del volumen de oxígeno o de la eh, capacidad respiratoria y no tanto en la cuestión de síntesis proteica y de hipertrofia muscular. Entonces tienes que ser específico. Hay personas que, que han llegado a, a consulta conmigo y que quieren aumentar masa muscular, pero corren 5 kilómetros diarios o 10 kilómetros diarios y eso choca, choca mucho. Y es algo fisiológico, choca la cuestión de respuestas fisiológicas de una cosa u otra. Hay que tener en cuenta esto, especificidad. Define tus prioridades, define tus objetivos, importantísimo, y con base en ellos, Haz lo que tengas que hacer para lograrlo. Sé específico. Hay información allá afuera que te puede permitir conocer qué procesos o, o qué tipo de estrategias. Pero eso es lo de menos. Realmente lo importante aquí es que seas específico y que hagas lo que tengas que hacer. Ya eventualmente puedes entrar en la metodología para poder hacerlo. Pero en esencia, si tú eres específico y si tú vas alineado, si tú vas en el camino correcto, lo demás se empieza a acomodar solo. Ese es el primer consejo. El segundo consejo... Sigue la regla 80-20. Vean, ¿cuál es la regla 80-20? Hablo, eh, hablo acerca de esta regla en mi libro Fitness Eficiente Manifiesto, que lo pueden checar en nutrivolución.com. Ahí viene el enlace para que vean de qué trata este libro. Pero básicamente esta regla 80-20 nos habla de que hay una especie de proporcionalidad en el mundo. Hay una especie de proporcionalidad que nos indica que cierto número de cosas se efectúan a raíz de cierto número de acciones. En específico, si nos podemos analizar en cuestión de las riquezas, el 20% de la población es la que tiene cerca del 80% de las riquezas totales. Eh, otro aspecto que podemos vincular aquí es el 20% de tus acciones son las que podrían darte el 80% de tus resultados. Ahora, esta proporcionalidad puede cambiar un poco, pero esa es la idea. Cerca de 20-80, no necesariamente tiene que ser exacto así, pero esta proporcionalidad se respeta en muchos sentidos de la vida y es algo que digamos es una ley, es una ley universal y es algo que tenemos que tomar en cuenta. Si tú vas al gimnasio, cerca del 20% de las cosas que hagas en el gimnasio te va a dar el 80% de los resultados y lo demás pues vendría siendo lo de menos. Por ejemplo, los ejercicios multiarticulares, si tú haces énfasis en sentadillas, en press banca, en pres militar, en dominadas, fondos, peso muerto, estos ejercicios que abarcan grandes grupos musculares te van a dar el máximo rendimiento al esfuerzo que estás haciendo. Digamos que si tú enfocas tu rutina en estos ejercicios, pues ya tienes ahí el 80% o cerca de un 80%. Y ya tú puedes complementar con otros ejercicios que te van a dar el resto. Pero si tú haces énfasis en otro tipo de cosas que no te van a dar ese mayor provecho, entonces estás perdiendo el tiempo. Si tú haces énfasis en cur de Bíceps, cuando pudieras estar haciendo énfasis en un remo o en dominadas o en algún otro ejercicio que abarque todo este patrón de, de músculos cuando tú jalas algo hacia tu, hacia tu propio cuerpo, si tú no haces énfasis en esto y haces énfasis en Curve de Bíceps, pues estás ignorando esta regla y estás haciendo énfasis en lo que no deberías estar haciendo énfasis, por lo cual no vas a estar teniendo el beneficio. Y aquí puedo ver personas que actualmente hacen tres horas de gimnasio al día y que realmente gran parte de esas tres horas, pues están de más. Gran parte de esas tres horas son cosas innecesarias en muchos casos. ¿Ok? entonces esa es la regla 80-20. Haz énfasis en lo que tienes que hacer énfasis. De igual forma, en cuestiones, por ejemplo, de alimentación. Si tú llevas a cabo cierto sistema de alimentación donde estés eh, ingresando ingredientes de calidad, controlando las porciones de esos ingredientes de calidad, pues bueno, ya lo demás es lo de menos. Por ejemplo, ya no podríamos preocuparnos tanto por cuánta cantidad de resveratrol o de otros micronutrientes necesitarías. Reitero, siempre y cuando estés llevando estos esquemas principales, pues lo demás resulta ser lo de menos. Este es el segundo consejo, 80-20. Tercer consejo y un poco vinculado a esto, más no es mejor, más no es mejor, más no es mejor... Va de nuevo, más no es mejor. Puedo ver personas que pueden estar, y yo he estado ahí, eh, en esa situación de estar un gran número de horas haciendo, dígase, gym ¿no? o haciendo entrenamiento de fuerza, estando ahí gran cantidad de horas. Cuando uno puede llegar a pensar que más es mejor, cuando uno puede decir, bueno, si hago no sé, si ahorita hago una hora y tengo estos resultados, si hago dos horas voy a tener el doble de resultados o si hago tres horas voy a tener el triple de resultados y así sucesivamente. Sin embargo, en el ejercicio físico hay una curva dosis respuesta que no representa que si tú haces más vaya a significar mejor. Hay un punto en el que más no solamente no va a ser mejor, sino va a ser peor. Hay un punto en el que si tú sigues aumentando la dosis del entrenamiento que haces, dígase el volumen total de entrenamiento, la frecuencia, etc. Si tú haces más en todas las variables o en cualquiera de ellas, si tú aumentas esto, hay un punto en el que ya no va a haber la respuesta que tú quisieras tener e incluso va a haber un decremento en esta respuesta, vas a tener un, una disminución en tus capacidades y eso es lo que se le puede llamar el burnout o el síndrome de sobreentrenamiento, que es que simplemente estás haciendo demasiado, te estás quemando, estás haciendo más de lo que tu cuerpo puede responder positivamente, no lo hagas, Ahora, me podrás preguntar, y esta es una muy buena pregunta, Miguel, entonces ¿cuánto es óptimo? ¿Cuánto es lo que tengo que hacer? Y esto es muy variable, es variable para mí, es variable para ti, es variable para Usain Bolt, es variable para todo mundo. Hay personas que pueden necesitar una gran cantidad de volumen de entrenamiento para poder seguir teniendo progreso. Hay personas que con poco ya pueden tener progreso y esto depende mucho de la variabilidad individual, de la genética y depende mucho de cuánto tiempo lleva entrenando la persona. Personas que llevan más tiempo entrenando pueden necesitar más cantidad de entrenamiento, dígase en las distintas variables. Pero personas, por el otro lado, que tienen menos tiempo entrenando, que podrían ser clasificadas como novatos o principiantes, estas personas realmente no necesitan tanta cantidad de entrenamiento, necesitan menos y tratar de meter cantidades eh, extraordinarias o exorbitantes de entrenamiento a estas personas, sería una locura y podría llevar a mayor riesgo de lesiones o a que simplemente la persona se queme, se truene y ya no pueda seguir, ya no se recupera adecuadamente y quiera seguir en la cama cuando se tenga que levantar con ánimos para ir al gimnasio. Checa checa esto, checa tu, tu ánimo, checa tu, digamos, eh, tu rendimiento en el gimnasio, checa estos parámetros... Eh, checa tu sentir, tu bienestar, qué tan bien te estás recuperando. Hazle caso a tus sentidos. En, muchos, en Muchas veces hacerle caso a tus sentidos es algo que puede traer cosas positivas. Digo, ah, puede que también nos equivoquemos a veces. Es normal, pero hazle caso a tu instinto, a tus sentidos. Y si sientes que no te estás recuperando adecuadamente, entonces probablemente, probablemente haya que bajar un poco la dosis de lo que estés haciendo actualmente. Esa es la idea. Entonces, sé óptimo, sé eh, específico y no pienses que por hacer más va a significar mejor. Ese es el, el consejo número tres. Consejo número cuatro. Sigue un plan. Sigue un plan. Ya que tienes la especificidad, ya que sabes dónde hacer énfasis, ya que sabes eh, todo lo anterior que, que también más no es mejor. Ya que tienes todos estos puntos alineados, el siguiente punto es la metodología. Es seguir un plan y realmente no importa cuál sigas siempre y cuando sigas uno y lo lleves de principio a fin muchos de nosotros nos hartamos a los dos días ¿no? o a las dos semanas sigue sí, un plan de verdad es que en dos semanas no vas a lograr nada esto se logra a raíz de meses e incluso años y hay planes que te pueden llevar allá pero muchas personas empiezan a seguir un plan y dicen, es que ya llevo dos semanas y eso no está funcionando, entonces yo creo que no sirve, eh, ya me voy. No, sigue un plan y siglo como debe de ser de principio a fin. Hay veces en las que puede tardar un poco más que vengan los resultados, pero sigue un, sigue un plan así de simple. Busca en internet metodologías e infórmate un poquito más o si no quieres entrar de lleno a la cuestión académica o a la cuestión de estudios, pues un plan que ya esté y que simplemente te diga cuánto de cuántos. Aquí yo tengo información donde también puedo ofrecer esos, tengo información donde ofrezco esos planes, ofrezco esos planes como Ignición, como el programa Fénix. Son programas que ya están establecidos, que simplemente hay que adaptar. No es cosa de meterle gran ciencia, es adaptar a ti de una manera muy simple y listo, llevarlo a cabo esos planes te pueden llevar hacia donde quieres llegar sin que necesariamente te, te tengas que quebrar la cabeza pero lo que sí es un hecho es que tienes que llevar a cabo un plan si tú siempre haces lo mismo vas a obtener los mismos resultados siempre sigue un plan ese es el consejo número cuatro. y por último el consejo número cinco: disciplina muchas personas buscan motivación muchas personas buscan algo que un video que los motive que haga que se levanten de su cama realmente eso es efímero y lo que te va a ayudar es la disciplina, forjar una disciplina. No se trata de motivación, se trata de disciplina. Al momento en que tú dices, ok, voy a hacer este plan porque sé que esto y esto y esto es lo mejor que puedo hacer y voy a sacar el máximo rendimiento a mis esfuerzos, etc. Pero una vez que dices, voy a seguir este plan, ponte un horario, ponte algo que haga que que seas disciplinado en ello. Por ejemplo, di, voy a ir a las 7 de la mañana al gimnasio, o a la hora que tú puedas, o a la hora que tú quieras, 5 de la tarde, no importa la hora, siempre y cuando sea una hora que puedas cumplir, ponte esa hora y ve y cúmplelo. Así de simple, no importa qué, no importa si hace frío, estamos en diciembre actualmente, hace frío, ponte una chamarra, ve, vas a empezar a entrar en calor, vas a empezar a sentirte mejor, ve, realmente, realmente, hay días en los que no vas a estar motivado para ir y nos pasa a todos. Nos, me pasa a mí, le pasa a la persona de aquí al lado, le pasa a Usain Bolt, le pasa a todos. Hay días en los que simplemente ya no quieres hacer nada. Pero si tú eres disciplinado, no importa si no estás motivado, vas a ir, te vas a aparecer, vas a hacer lo que tengas que hacer. Y al final del entrenamiento vas a decir qué bien que lo hice. Me siento satisfecho de haberlo hecho y qué bien que no me quedé en cama, acostado, cobijado, viendo la tele, etcétera, qué bien que lo hice, de eso se trata la disciplina, se trata de hacerlo sin importar qué, hazlo, simplemente hazlo, si tú tienes ya bien definida tu meta, tu objetivo, si tú ya tienes el plan, si tú ya tienes todo, el último aspecto a considerar es ser disciplinado, Tener esta constancia, tener esto que te va a permitir conseguirlo. Muchas personas saben cómo comer bien. Muchas personas saben cómo entrenar bien. Pero no todos se ven bien o no todos se, su cuerpo luce como alguien que sepa. Muchos no. ¿Por qué? Porque no son disciplinadas. Así de simple. Esto puede causar una gran diferencia entre conseguir los resultados o no conseguirlos. Entonces aquí tú decides qué tanto quieres los resultados, qué tanto has estructurado los demás aspectos, ¿Y qué tanto vas a esforzarte día a día para conseguirlos? Ese es mi último consejo, la disciplina. Y bueno, también hay algunos, algunas cosas, algunos tips que se podrían vincular para, para poder forjar una mejor disciplina. Eh, hay autores que, que nos han hablado acerca de esto y es interesante voltearlo a ver. Ya estaré hablando también en episodios posteriores acerca de esto, pero lo voy a dejar hasta aquí por este episodio. En esencia, sé disciplinado. En esencia... Si quieres conseguir resultados, haz las cosas que tienes que hacer para conseguir resultados. Así de simple. Y con esto último me despido de este episodio de este podcast. Los invito de nueva cuenta que chequen mis redes nutrivolución.com, me sigan en Instagram y se den cuenta de lo que hago en el día a día en esta loca vida fitness. Muchas gracias por escuchar y nos vemos hasta la siguiente emisión. Por cierto, se me olvida recordarles... Que vayan y levanten esa barra. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en la siguiente emisión. Te invito a que guardes este podcast en tus favoritos para que puedas escucharlo y que puedas tener nuevas notificaciones cuando salgan nuevos episodios. Gracias.